0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Continuando con nuestro tema de la semana pasada, Pasando por el Fuego, el propósito de las pruebas. ¿Recuerdan que empecé el programa contándoles una anécdota? Cuando estaba pequeño que fue a visitar a un amigo que sus padres tenían joyería. Bueno no me quedé con la duda y quería aprender más sobre esto, el proceso de la joyería y llamé precisamente a mi amigo que ya está grande, ya se casó, tiene sus hijas y ahora él tiene su propia joyería, siguió con este hermoso arte de la, de la orfebrería o la joyería y le hice las preguntas y él me comentó ¿Cómo era en detalle el proceso de la purificación del oro? Mi amigo Yesid me dijo, cuando purificamos el oro, por ejemplo, de 18 kilates para volverlo o convertirlo a 24 kilates, eso significa que es más puro. Y por decir 18 kilates significa 75% de pureza. Y cuando usted habla de un oro de 24 kilates significa que es 100% oro. Entonces, para pasar ese proceso de un metal a ese, de esa pureza a uno más puro, necesitamos doblar su impureza para después quemarlo y hacerlo hervir con ácidos y candela, o sea, con, con fuego, para que el metal sufra y se queme esa impureza hasta ya no salga más humo. Y en ese momento se comienza a lavar para retirar todos los residuos de ácido y después, con más candela, se funde para que muestre su brillo. A más candela, más brillo. Y ahí nos damos cuenta que ha quedado purificado. Y eso me impresionó más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando hay un oro o una joya o un pedazo de metal que tiene cierto nivel de pureza, pero que todavía tiene unas aleaciones de otras clases de metal lo que hacen es ponerle mucho más de otro metal, en este caso por decir el cobre, lo mezclan con una porción de oro y entonces lo queman y empieza a salir mucho humo de ese oro y cuando esa mezcla de ácidos y candela produce ese humo y cuando se acaba el humo, entonces le ponen, lo limpian, lo lavan al, al resto de, de oro que quedó y lo lavan para después ponerlo otra vez bajo candela, bajo fuego y entonces es donde empieza ese oro a coger su brillo que es tan apreciado y por ende queda convertido en 24 quilates o sea 100% oro puro y más blando de una manera que mientras más puro es más blando y obviamente más moldeable entonces dígame si no esa, ese eso me da una pauta a mí para poderles explicar mucho más y entender por el proceso que pasó Job. Y ese es nuestro segundo punto, por qué pasamos por las pruebas para un crecimiento más profundo del conocimiento de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando, después de que pasemos por ese resultado del fuego, va a ser nuestro conocimiento en sabiduría, en conocimiento, en fortaleza, en todo, vamos a ser mucho mejor y preparados y capacitados para hacer más precisamente el propósito de Dios, para estar más, clara, clas, más claros, más puros y más dispuestos a ser moldeados conforme a la figura que Dios quiere llevarnos. Entonces, de un proceso a otro. Ahí es donde yo puedo admirar más sobre la vida de Job. Y ahí es donde yo puedo entender cómo este hombre que dice que hizo pacto con sus ojos, de no ni siquiera codiciar a una mujer virgen o soltera o, o cual, eh, no codiciarla sexualmente eh, que no robaba, que no estafaba que ayudaba al desvalido al huérfano, o sea el hombre era tremendo, sin tacha sus acciones su, sus intenciones eran puras eran limpias pero eh, tanto al punto de que hacía sacrificios a Dios para el, la intercesión de sus hijos por si ellos habrían pecado, o sea si ellos pecaron allá haciendo sus fiestas, aquí está mi sacrificio intercediendo por ellos. Él no quería que nada empañara su vida ni la bendición de Dios para su familia. Sin embargo, Dios permite pasarlo por un proceso muy doloroso donde él sufrió. Y por eso mi amigo me impresiona que me dice, hay que pasar el oro para que sufra por medio de ácidos y fuego. Porque de esa manera es que vemos que empieza a salir humo en las impurezas. Y uno puede decir, pero ya tenía, ya, ya, Job estaba bien a comparación de otros. Y es lo que él decía. Él decía, yo, yo, ¿qué he hecho, Dios mío? Entonces sus amigos vinieron a consolarlo porque lo dejó la esposa, perdió los hijos de manera trágica. Perdió todas sus finanzas, su economía, hasta su salud. Y es donde sus amigos vienen a consolarlo. Pero esa consolación era para decirle, bueno, díganos qué fue lo que hizo, confiese. Y él decía, no, yo no he hecho nada. Y, y eso es lo que quiero saber, que Dios me diga. Y él dijo, no seas orgulloso. Lo tildaban de orgulloso, de altivo, de falso, de mentiroso, de, al, de, de hipócrita. Confiese, confiese, le decían. Pero Job decía, pues, ¿qué quiere que confiese si no sé? Es lo que quiero mirar a Dios para que me diga. Entonces la historia de Job termina en que Dios se le, le aparece a Job, hablan cara a cara y Job aprende de que con todo y eso Dios es Sí, soberano. Que Dios es un Dios soberano. Que Él hace las cosas que él no tiene que dar la explicación a nadie. Y tuvo una charla con Job donde Job quedó sorprendido de la grandeza de Dios. Al punto que dijo, Señor, me arrepiento por, simplemente por haber dudado de tus planes, por haber puesto en tela de juicio tus, tus decisiones. Y Señor, me arrepiento. Y ahora lo que conozco de ti es mucho más de lo que conocía antes. En esa época donde tenía abundancia, donde estaba bendecido porque me comportaba como una persona justa y todo. Ni aún allí, ni aún en esos momentos, era tan grande lo que ahora conozco de ti después de haber pasado por todos estos sufrimientos. Entonces Dios le dice a Job, ore por sus amigos porque ellos sí fueron los que pecaron. Job oró por ellos, intercedió por ellos y Dios escuchó la oración y en ese mismo instante se abrieron las ventanas de los cielos para que Job recibiera multiplicado todo lo que tenía antes. Si antes tenía mil vacas, Dios le dio dos mil. Si antes tenía tres mil camellos, Dios le dio seis mil. Todo se lo duplicó y hasta puedo decir triplicado, multiplicado. Y le devolvió, le regaló hijos, le regaló hijas. Dios le dio esa bendición. Dice que las hijas eran las más hermosas de la región. Y fue el hombre más rico de su tiempo. Y murió en una vejez avanzada, sano, eh, bendecido. De, y, y obviamente, con el resultado después de ese fuego, fue un, un hombre mucho más sabio. Que ahorita podemos decir, si hijo pasó por allí, pues yo... Pa con ayuda de Dios voy a pasar esta prueba porque lo que pasó a Job no lo ha pasado a nadie. Ahora, ahí puedo entender por qué Dios mezcló a Job con más cobre para ponerlo en el fuego, porque él quería purificarlo más. Y además el, el hecho de pensar eso me, eh, es algo tan doloroso, pero la demostración de amor hacia Job porque quería a un hombre que ya de por sí era puro alrededor de los demás, comparado con los demás era un hombre que se destacaba, por su, por su ejemplo, Dios dijo, quiero más y lo voy a poner más puro, más grande, más valioso a mi hijo Job. Tanto que antes de pasarlo por allí, Dios sacaba pecho y decía le decía a Satanás en la cara, mira mi siervo Job, mira cómo me alaba y cómo me bendice. Y después de la prueba, venía Satanás y Dios le decía, mira mi siervo Job, que a pesar de que lo pasé por allí, mira, no reniega, no maldice, eh. Guarda todavía mi nombre, guarda todavía su integridad. Es algo impresionante. Si antes de la prueba, Job ya era un hombre que, que le agradaba a Dios, ¿cuánto más después de esa prueba? Entonces, sostengámonos allí. Y yo sí le animo al que me esté escuchando en ese momento. No caigamos en la trampa de juzgar a los demás. No caigamos en la trampa de decir, ah, es que algo hizo. Inmediatamente eso es lo que pensamos, ¿cierto? Si alguien se enfermó, o si alguien no está de acuerdo con mi manera de creer o de, mi, o de mis convicciones y vemos que le pasa algo es que eso fue que se apartó es que eso es que no cree como yo creo es que algo hizo ¿me entiende? Y, y yo pienso que es algo supremamente delicado porque inmediatamente nosotros estamos tal vez en la lista para ser pasados por el fuego tal vez Dios dice después de que termine con él sigue usted y lo peor si nosotros empezamos a juzgar Dios se enoja porque Dios puede amar a alguien, como lo miramos la semana pasada. Podemos pasar por la corrección, pero es porque Dios nos ama, porque Dios es el hijo que ama, corrige. Pero se imagina un papá corrigiendo a un hijo y el hijo riéndose. ¡Ajaja, mira! O el hermano el hermano de, del niño que Dios, que el padre está corrigiendo. ¡Ajaja, mira cómo mi papá te castiga! ¿Qué hace el padre? Para inmediatamente y corrige peor a la otra persona. No porque haya hecho malo, no porque haya hecho el mismo error del, del que está corrigiendo, sino por, porque acaba de hacer algo mucho peor. Entonces yo le digo, guardémonos de caer en la trampa, de, juzga, de avanzar o de, de, de adelantarnos en juzgar una situación. Más bien oremos y decir, Señor, esa persona es tu hijo, está pasando por una prueba, una necesidad, solo tú sabes por lo cual lo estás pasando por allí, pero Señor, Simplemente ten misericordia. Cuando tú clamas por misericordia en vez de decir se lo merecía o algo así, eh, es, mejor decir, es mejor uno quedarse callado y simplemente interceder por esa persona y pedir misericordia y que el Señor dé sabiduría para que esa persona salga adelante y más adelante vamos a mirar el proceso. ¿Por qué pasamos por, por ese proceso de, de, de conocimiento? Porque Dios está preparando a una persona, tal vez no por el fuego para corregirla, pero sino para enseñarle cosas nuevas, como lo hizo con Job. O, o, o es para pasarlo como el rey David. El rey David pasó 15 años en una cueva, huyendo de desierto en desierto, en cueva en cueva. Dios lo estaba purificando. ¿Para qué? Para ser el rey de Israel y la persona que ahora conocemos quién es. Un hombre conforme al corazón de Dios. Mire José en Egipto pasó también como no sé cuántos años, como entre 15 a 20 años en el desierto, lejos de su padre, vendido por sus hermanos, humillado en la cárcel. ¿Para qué? Para Dios. Dios lo estaba puliendo. De por sí ya era un buen muchacho, pero dijo no, me falta más, me falta más. Hay cositas que quiero eh, eh, quitar de ti. Entonces lo pasó por el horno, le puso impurezas, le puso fuego, lo pasó por ácidos, lo hizo sufrir. Para que después quedara de 18 kilates a 24. Para prepararlo, para tener la posición de un hombre como Faraón, como un rey. Con, para, poder, para que la sabiduría que Dios le iba a dar, para que la posición que Dios le iba a dar, no dañara su corazón. Y fue probado. Y fue probado cuando vio a sus hermanos. Y en ese momento podía haberlo mandado a matar. Pero, en, pero Dios ya había preparado su corazón. Para que lo usara ese instante y Dios glorificarse en la vida de José y salvar a sus amigos, a sus hermanos y a su padre y a sus descendencia de que se murieran de hambre. Es necesario pasar por el fuego. Duele, duele, pero si Dios lo permite es porque quiere aumentar tus quilates. Vamos a decirlo así. Gracias a mi amigo Yesid por su, por compartirme esta y por enseñarme sobre este proceso. Otra de las razones por la cual Dios nos pasa por, la, por el fuego y, y permite que pasemos por pruebas es porque lo usa como lupa para mirar la calidad de la fe que tenemos nosotros. Esa purificación, Dios lo usa para evaluar, ¿sí? Llamémoslo así, como una lupa para examinar nuestra fe. Entonces ya está claro desde lo que el apóstol Pedro nos enseñó en primera de Pedro capítulo 1, que nuestra fe tiene que ser probada, recuerda, que es mucho más valiosa que el oro, pero tiene que igual, igualmente ser pasada por fuego para que sea después hallada en honra y alabanza cuando venga el Señor Jesucristo. Ahora, pero aquí vale a mostrar un verso donde nos muestra que Dios quiere saber realmente qué hay en el corazón. Porque el corazón es como un cofre. Ahí hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero Dios quiere ver qué tanto tenemos de Él allí en nuestro corazón. Esa fe que profesamos con nuestra boca. Él quiere ver si que lo que dice la boca es lo que hay en el corazón. Que si realmente estamos viviendo una experiencia eh, o una entrega a Él genuina. Que si nuestra fe es sincera... En este caminar que llevamos con el Señor. Recuerda lo que el Señor quería ver en Israel cuando estaba pasándolo por el desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 15. En el, del, 8, del, del verso 15 al 17. Dice así, le dijo Dios, en este caso era Moisés hablándole al, al pueblo de Israel. Que te hizo, Hablando de Dios, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y escuché esta frase, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, para que al final de ese proceso, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mira el resultado después de ser afligido y probado. No solamente Dios lo va a bendecir al final, sino que en el 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, lo que Dios quería es que después al final no dijeras, oh, es que por mi poder y por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi sagacidad, oh, todo esto lo he obtenido. Dios quería preparar al pueblo para que cuando llegara a la tierra prometida no dijeran, Oh, por nuestra espada, es que somos un ejército valiente. No, sino que él los pasó por la aflicción, los probó para que al final bendecirlos y el pueblo dijera, por el Señor y solamente por Él estamos en pie, estamos firmes y nos ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos. Alguien nos ha entregado la tierra prometida y somos bendecidos porque lo tenemos a Él. Entonces, esa es otra razón. Dios nos pasa por las pruebas, nos aflige, nos prueba para al final bendecirnos y que el resultado sea un corazón humilde, que podamos decir solamente por el Señor estamos en pie. Así como Israel pasó por pruebas de peligros. O sea, en ese mismo capítulo dice que los pasó por serpientes y escorpiones. hace todo el capítulo. Lo invito en Deuteronomio 8. Dice que en el, en el verso 15 es bien claro donde dice los pasó por serpientes venenosas y escorpiones. Después eh, los pasó por fatigas. O sea, con, por medio de, de sufrieron hambre, sufrieron sed. Y usted puede leer... Todo Éxodo y Levíticos y Número y Deuteronomio. se puede leer todas esas historias donde podemos mirar que Dios los, pasó por la, los, hizo aguantar, eh, los hizo sufrir la sed para después darle el agua. Los hizo pasar por hambre para después proveerle la comida. Entonces no es que el Señor lo hace solo por torturar a la persona, sino para mostrarles de que mira, tus recursos se te acabaron. Ahora clama a mí y vas a ver los milagros que voy a hacer. Y eso fue lo que hizo el Señor. Sacó agua de la roca, mandó pan del cielo. Eh, trajo con el viento trajo cornices o sea Dios todo se los dio a ellos lastimosamente muchos en el desierto quedaron allí tirados porque su corazón estaba dañado su corazón estaba todavía inclinado a los ídolos de Egipto a todos esos ídolos que estaban allá a los ídolos de Canaán entonces Dios dice bueno muchos quedaron en el desierto pero los que creyeron en él los que fueron purificados por el fuego entendieron que era solamente por la mano de Dios que 100% debían de depender de Dios. Y ese corazón no debería de haber ni una pizca de arrogancia, altivez o egocentrismo. Por decirlo así, el oro tiene que ser puro y no tiene que tener ni cobre, ni hierro, ni plata. Por más que esos, esos, esos metales también son valiosos, pero no hay nada como el oro. Entonces, entendiendo que el propósito es que al final saldremos más entendidos, más fuertes y sabios al pasar la prueba. Por eso Santiago escribió en su carta, el apóstol Santiago, en, la, en el capítulo 1, en el verso 2 y 3, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, sumo gozo, o sea, un gozo máximo, supremo. Tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahí, Con esta explicación... Y esta ilustración que les he dado, pienso que este verso tiene más sentido. Dice, gócense cuando estén pasando por diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Verso 4. Mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire que hay prueba y un resultado de la prueba. Hay sufrimiento y hay recompensa. Le voy a leer en otras versiones este verso para ampliar un poquito más. La nueva versión internacional explica que paciencia significa perseverancia. Yo quiero aclarar esto porque a veces decimos paciencia es sinónimo de quedarse quieto en una silla y esperar a ver qué pasen las cosas. Paciencia es más que eso. Mire hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia ¿sí ve? paciencia constancia perseverancia entonces no vas a tener ya una fe que se desespera con cualquier cosa que se desborona con cualquier cosa que se enfermó dice ay mire lo que dio ya no voy a seguir adorando a Dios porque mire dónde estoy que de pronto la economía escaseó Ah, pero es que Dios me abandonó! ¿Dónde está el Dios de la abundancia? No, ¿para qué adoro a Dios? Y así puedo ponerles otros ejemplos donde pueden haber circunstancias que nos llegan y entonces nuestra fe es tan débil que no aguanta. Y empezamos a, a renegar, empezamos a abandonar, ya, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia. Y hay momentos donde vamos a pasar allí, obvio, esas son las pruebas, donde nuestra fe es maquiada, nuestra fe es removida. Pero... A medida que pasamos por pruebas, nuestra fe se va haciendo más fuerte o más pura, sin que esas impurezas nos, nos, nos dañen, sin que esas impurezas nos quiten el valor de nuestra fe. Entonces uno, ¿el resultado cuál es? Constancia, perseverancia. Fíjese que, eh, imagínese usted como un joyero ver cómo por medio de los ácidos y por medio del fuego se va deshaciendo otras clases de metales, pero el oro queda. Eso es impresionante. A ese nivel de fuego... Y esos miles y miles de, de centígrados y de Fahrenheit de, de, de calor, mientras que lo demás se va consumiendo, va quedando solo el, el oro. Eso es muy lindo. Eso es lo que es la fe. Y eso es lo que es la perseverancia. Queda lo valioso. La prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, produce constancia. Y siguiendo ese verso, dice: Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros. ¿Por qué necesitamos más pureza? ¿Por qué necesitamos pasar por más fuego? ¿Por qué necesitamos pasar por ese proceso? Porque la constancia lleva a, un, a, un, a una conclusión muy hermosa. ¿Y cuál es? Que seamos perfectos e íntegros. Sin que les falte nada. ¡Wow! O sea que somos completos cuando tengamos esas virtudes de Perfección de integridad. Y eso viene por medio de las pruebas. La versión Dios habla hoy interpreta que perseverar significa soportar con fortaleza las aflicciones. Y que esa fortaleza debe llevarnos a la madurez. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba... Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahí es donde aprendemos. Qué increíble esa frase. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y eso me recuerda mucho en este tercer punto es el momento en cuando Abraham, Dios lo probó en la, en la prueba máxima en la que él era como el examen final de su trayectoria en aprender a caminar por la fe en el Señor. Recuerde que Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su última prueba fue la máxima. Cuando Dios le dijo, sacrificame a tu hijo al que amas. Porque él tenía dos. Uno que tuvo primero con la esclava y ahora el que tuvo con su esposa. Y le dijo, al que amas. O sea, era Isaac. Y Abraham se levantó temprano, fue al monte a sacrificar, llevó la leña y cuando ya puso al hijo allí, y eso que el hijo dijo, ¿dónde está el animal padre? Para la leña, aquí está la leña y para el sacrificio, ¿dónde está? Y él dijo, Dios proveerá. Y al final Dios, Dios, Abraham obedeció y cuando lo puso en la leña, él, el, la voz de Dios dijo, no, no, detente Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios? ¿Sí ve? Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces la máxima prueba era dolor, sufrimiento. No crea que Abraham lo hizo sin corazón, sin sentimientos. No, créame que eso le dolía a Abraham. Pero estaba entre la obediencia y lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que sobre ese hijo había una promesa. Y Abraham sabía que aún Dios se lo podía entregar de las cenizas. Eso es lo que dice más adelante en Hebreos. Esa era la fe de Abraham. No, no, era un, no era un impulso loco. Era porque él decía, bueno, así de la muerte Dios me lo va a devolver. Porque en este hijo está la promesa. Dios dijo que en Isaac me daría ascendencia. Pero tenía que hacer ese acto de fe. Él no sabía cómo Dios lo iba a arreglar. Él no sabía cómo Dios lo iba a resolver. Aún si era necesario que de las cenizas se lo sacara. Pero mire, Dios ya tenía un cordero enredado. Por allí el animalito para sacrificio lo tenía enredado en unos arbustos y le dijo, detente, mira, ahí está el sacrificio. Fue una obra de fe impresionante, fue un acto de fe, pero en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Abraham su fe fue purificada y Dios observó que el corazón de Abraham era un corazón totalmente entregado a Dios. ¿Sí ve? Por medio de la prueba, por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción, Dios lo usa como una lupa para mirar. Nuestro corazón. Así que concluyendo. Está. Esta, este tema. Recuerda que Dios no nos permitirá. Pasar por pruebas que no podamos. Soportar, sino. Que nos dará la salida. Siempre. Así como lo hizo con Abraham. Y el Cordero. Así como guardó la vida de José. Así como guardó la vida de David. Y siempre les dio la salida en la prueba. En 1 Corintios 10, del verso 12 al 14, dice así, Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Esa es la versión Reina Valera contemporánea. En la Reina Valera 1966, para que puedan soportar. Sigue sí, adelante, soporta la prueba, que más adelante está la recompensa. Considera lo que te digo y Dios te da entendimiento de todo. Ya concluyendo este episodio. Vamos a escuchar la canción de la semana, pero antes de escuchar la canción de la semana que te va a inyectar fe y te va a inyectar alegría para pasar las pruebas antes de esta hermosa canción, quiero agradecerle a todos aquellos que nos han, han compartido sus comentarios, sus pensamientos, sus agradecimientos de cómo estos temas les ha ayudado en ese crecimiento y en la fortaleza de su relación con Dios y, y que han modificado muchos hábitos que han transformado sus relaciones con sus seres queridos con su familia y todo eso nos ayuda a seguir esforzándonos para preparar estos programas gracias a todos también los que nos les ha gustado los mensajitos aparte de este podcast los mensajitos domingueros que son un video que ponemos en Facebook todos los domingos y también el blog que a muchas personas les ha gustado porque toman el tiempo para leerlo y mirar las notas allí en el blog Así que muchas gracias a todos que por diferentes plataformas está llegando este mensaje de restauración y fortaleza. Recuerda que este programa no solamente lo puedes escuchar por medio de en el eh, online, en el computador, sino también lo puedes escuchar en las diferentes plataformas para que lo lleves en tu teléfono móvil, en Spotify, que está muy conocida esta plataforma de música. Ya puedes escuchar podcast, también en la, en la aplicación nativa del iPhone que es el Apple Podcast, también en la, en la aplicación de Google que es Google Play y en diferentes otras más como por ejemplo Spreaker y todas estas clases de aplicaciones tenemos eh, varios, varios links, o, eh, todos los enlaces están allí en las notas del programa. Y ahora sí la canción de la semana, esta canción va de acuerdo al tema que estamos tocando y esta canción se llama Voy pasando por la prueba. Cuando usted escuche esta canción yo sé que usted me va a escribir y me va a decir gracias porque este tema que usted ha hablado, ha enseñado llegó en el momento preciso y esa canción me inyectó las fuerzas y la pasión para seguir adelante y pasar por la prueba que estoy pasando y ahora estoy victorioso o victoriosa. Esta canción es interpretada por Samara de su álbum Samara Fiesta y lo puedes buscar en cualquier plataforma musical. Este es su último álbum, pero ella ya ha grabado otros álbumes de excelente calidad y con letras que fortalecen el alma y el corazón. Samara también ha escrito su primer libro y especialmente dedicado a las mujeres, porque este libro se llama Declaraciones de vida para la mujer y es un libro que se lo recomiendo también y lo puedes encontrar en cualquiera de las tiendas virtuales como Amazon y etcétera. También te puedes comunicar con Samara, y conectarte con ella y ahí en, la, en Facebook o en Instagram y todos los links los vamos a poner en las notas de ese programa. Así que gozate y pasando la prueba como dice Santiago. Que tengas sumo gozo pasando por las pruebas. Voy pasando por la prueba por Samara. Oh, yeah. uh. oh, yeah.
1: uh. Voy pasando por la prueba dando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va a recibir ataques también el enemigo Que es envidioso, es malintencionado Y viene contaminado A quiere robar tu paz Pero que sabe que cuando Jesucristo quiere usar una vida ¡Suscríbete <laughs> Gloriosa. Vive nosotros.